0: Час для духовності. На Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі. Усі ми знаємо слово «клізма». Так і... Думаю, припускаю, що багато навіть користувалися клізмою в медичних цілях, кажуть, що допомагає. А також ми знаємо слово «катаклізм», бо, ну, на жаль, багато на Землі є різноманітних катаклізмів, а лиха багато так, в природі трапляється те, що ми називаємо саме катаклізмами. Так от, сьогодні ми з вами поспілкуємося стосовно клізми «катаклізма». Чому? Тому що ці слова ми можемо знайти саме в Біблії і в Євангелії від Матфія, коли грецькою текст написаний слів Господа Ісуса Христа стосовно Його другого пришестя. І там саме використовуються слова «клізма» і «катаклізм». І щоб краще ми могли розуміти, про що йде мова, я одразу зроблю, знаєте, такий спойлер, так? але думаю, що це буде краще так зробити, щоб ви розуміли, про що йде, йде мова. Бо клізма перекладається з грецької, і те, як ми бачимо її використання в Новому Завіті, це слово перекладається як «очищення». Ось чому навіть цей пристрій, так, який ми використовуємо в медичних цілях, він і названий клізмою, тобто очищувачем, так? очищувачем у даному випадку організм. Але Господь Ісус Христос використовує слово «клізма» трошечки в іншому контексті, в іншому сенсі слова «очищення», про що ми з вами, звичайно, будемо е- спілкуватися саме в контексті слів Господа Ісуса Христа про друге пришестя. Бо нагадую, що сьогодні ми з вами розглядаємо цю тему того пришестя Ісуса Христа, як це буде відбуватися, яким чином і як нам взагалі сприймати його слова в 24 розділі Євангелія від Матвія. А от слово катаклізм використовується в Новому Завіті в Євангелії для опису чого? Потопу. Тому клізма, катаклізма означає очищення потопом. Про що йде мова? Давайте тоді і прочитаємо ці слова Господа Ісуса Христа про клізму, катаклізма або очищення потопом. Це Євангелія від Матфія, 24 розділ, і прочитаємо з 36-го вірша по 44-й. Ісус Христос каже, а про день той і годину не знає ніхто, ані янголи небесні, ані син, лише сам Отець. Як було за днів Ноя, так буде і в пришестя синя людського. Бо так само, як за днів до потопу всі їли й пили, женилися і заміж виходили, аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу. І не знали, аж поки потоп прийшов, та й усіх забрав. Так буде і в пришестя сина людського. Будуть двоє на полі, тоді один візьметься, а другий полишиться. Дві будуть молоти на жорнах, одна візьметься, а друга полишиться. Тож пильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. І сьогодні, друзі... Ми з вами розглянемо декілька питань, не у всі, але декілька питань, пов'язаних саме з другим пришестя Ісуса Христа. І от я помітив, що люди такі істоти, яких хлібом не годуй, але дай поспілкуватися про... Майбутні події, про друге пришесті Ісуса Христа. І в історії людства, в історії церкви ми можемо бачити, скільки було людей, так, які е- казали, ось я вираховав, нарешті вираховав час, коли прийде Ісус Христос, і нам треба готуватися до цього. І багато людей, сотні людей, або навіть тисячі людей, у деяких випадках навіть десятки тисяч людей, е- слухалися цих е- так званих... Е- враховувачів так, останніх часів, довіряли їм, вірили їм і також слідували за ними, але, як ми знаємо, що в підсумку, врешті-решт, ці всі пророцтва, всі ці підрахунки, вони не були правдивими, бо це була брехня, так, вводили в оману або... Люди самі водили себе в оману і водили інших, або це робили, якось, знаєте, вже свідомо. Так ось ми можемо побачити багато випадків, навіть і в 19 столітті в Сполучених Штатах, скільки було ось таких навіть рухів, очікування Другого пришестя Ісуса Христа. Люди вірили такій людині, так, а людина каже, ой, я трошечки помилився, коли ця дата прийшла, а нічого не трапилося. Він каже, «О, я трошки помилився в цих, цих калькуваннях. Підрахунках. Дайте мені час, я підрахую це знову, і все буде добре. Люди знову чекають, так, і знову розчарування. В деяких випадках люди били деякі знаєте, частини тіла цих людей, або били по обличчям, або навіть щось використовували більш таке жорстке, бо розчарування було конкретно, коли ти продаєш так, свій бізнес, продаєш свій будинок, там, продаєш свою худобу, якщо ти там фермер, і віриш, слідуєш, і нічого не трапляється. Так? І це дійсно таке розчарування, яке надалі і було, є, і, на жаль, ще може бути, от пов'язане саме з цими усіми підрахунками, коли саме прийде Ісус, Господь Ісус. Але... Дивіться, сам Господь чітко і конкретно каже наступне: а про день той годину не знає ніхто. Ніхто означає ніхто. Це слова Господа Ісуса Христа. Янголи небесні не знають цього, навіть Син. Так Господь Ісус в тілі він не знає, коли саме буде цей час. Якщо сам Господь Ісус цього не знає, то «Хто ж ти така людина, яка починає щось там підраховувати так? і ще й запевняти людей, що так все і буде?» І це, до речі, цікаве питання, пов'язане саме з, чим? з тим, наскільки ми довіряємо Божому Слову і наскільки Боже Слово є для нас авторитетним, наскільки слова Господа Ісуса Христа є в цьому контексті для нас авторитетними. Тому, якщо мова йде саме про усі всі підрахунки, одразу – так, якщо ми дійсно довіряємо Богу і ми знаємо, що ми не можемо підрахувати всі ці речі, так? але в той же час ми можемо бути впевненими в наступному, що якщо ти – дитина Божа, то нам потрібно пам'ятати дві речі – які починаються на початку Євангелія від Матфія і використовуються також наприкінці Євангелія від Матвія, для того, щоб ми могли побачити таку цілісну картину цієї книги. Бо на початку ми читаємо наступну Божу обітницю в імені Господа Ісуса Христа, якого називають, як? Еммануїл. Як перекладається Еммануїл? Бог. З нами. З самого початку Євангелії від Матфія ми чуємо цю обіцянку. Ісус, Бог з нами. І це та обіцянка, яку Бог дав ще в далекі-далекі часи, ще через Мойсея, коли він казав, я ваш Бог, ви мій мій народ, і я буду мешкати посеред вас. І тепер Сам Господь в тілі приходить і втілює, виконує цю обіцянку в буквальному сенсі, коли Він, як людина, з'являється посеред людей. Тому перше – це Емоноїл Бог з нами. Наприкінці, що ми чуємо від самого Господа Ісуса Христа, коли Він возноситься на небеса до Отця свого небесного? І ось я що? І ось я з вами до кінця... Віку. Почули ці слова? На, почутку, на початку? Бог з нами. Наприкінці і ось я з вами в усі дні. Спокон віку. Таким чином, що для нас є величезною втіхою, мотивацією, силою, наснагою для цього життя? Що а навіщо нам оці всі калькуляції стосовно Другого пришестя Господу Ісуса Христа, якщо я впевнений, що Він зі мною прямо тут, зараз, в всіх цих обставинах мого життя? І щоб не трапилося так, і навіть якщо я помру, то я знаю, що в житті і смерті тілом і душею я належу моєму єдиному Господу і Спасителю Ісусу Христу. Це той момент, на який нам потрібно звертати завжди увагу. А наступне що ми з вами замість розглянемо, це те, що далі каже Господь Ісус Христос. Але перед тим, як ми будемо розглядати його послання на дні Ноя, і розглянемо з вами ось цю клізму катаклізма, тобто очищення потопом. Я хотів ще декілька слів сказати, в якому саме контексті знаходяться ці слова Господа Ісуса Христа про своє друге пришестя, бо це слова з 24-го, 24-й розділ це Промова Ісуса Христа, так, яка пов'язана з чим? З Його передусторогою стосовно Єрусалімського храму і самого Єрусалиму. В 23-му розділі ми чуємо наступні слова. Господь Ісус Христос, що Він промовляє? Він промовляє завітні прокляття на представників релігійно-політичного соціального істеблішменту, які вважали себе прикладом для усіх інших. Там фарисеї, саддукеї, які, знаєте, така була... А, своя там була така, а, знаєте, можна сказати, компанія, ось вони були пов'язані один з одним, але Господь Ісус промовляє до них. І багато разів ви можете підрахувати, навіть скільки там сім або вісім або навіть дев'ять разів там це ми чуємо слово. Господь Ісус промовляє послідовно, конкретно: "Горе вам, горе вам, горе вам, горе вам". Також слово, яке використовується: "Горе вам, горе вам, горе вам" можна перекласти як "прокляті ви", "прокляті ви" і "прокляті ви". Так? Ага, стоп, ми бачимо цю частину а в проповіді на горі ми чуємо про благословення. Так, що благословені, там благословені, благословені. І коли ми бачимо це в промові Господа Ісуса Христа, то ми бачимо, що він, як великий пророк, він застерігає стосовно благословінь і стосовно проклять, про які йде мова, де в книзі «Второзаконня» і як про це каже великий пророк Мойсей, який пророкував про Господа Ісуса Христа. Чому це важливо? Тому що ось ця промова Господа Ісуса Христа є пророчою промовою, яка вже відбувалася до нього і яка вже навіть виконувалася у просторі і часі, коли також був зруйнований Єрусалим і був зруйнований храм, і це відбувалося не один раз, на жаль. Для того, щоб розуміти саму суть біблійного проства, нам потрібно згадати про таку річ важливу, як «трикутник». Так? Трикутник відносин Бога з людьми. Що ж це за трикутник? Трикутник цей ми можемо побачити вже де. Ще на початку книги Буття. Там, де йде мова про Адама і Єва. Що ми бачимо? Перше за все, ми бачимо, що якщо в першому розділі книги Буття використовується слово «Елохім», що є описом просто Бога-творця, то другий розділ, коли починається опис того, що відбувалося в Едемському саду, ми бачимо, що чомусь... Бог названий Яхве, і це важливо. Чому важливо? Тому що це саме завітнє ім'я Бога, яке він відкрив кому? Мойсеєві, коли збирався спасти свій народ, так? І коли ми це розуміємо, тоді нам потрібно розглядати ось всі ті події саме в, в якому сенсі? От в сенсі цього завітнього трикутника. Бо є Бог Завіто, бо ми бачимо, що він навіть відкритий нам іменем Яхве. Є народ Завіто. Хто цей народ? Адам і Єва. А в Адамі і Єві і ми всі, всі людства, всі народи всі племена. Тому будьте уважні. Бог завіту, люди завіту, а також що є? Є Едемський сад. Що це таке? Це земля завіту. І також є що? Попередження Бога і умови завіта. Які саме? Бог каже про благословення людей і про прокляття людей. Він попереджає, якщо ви слухаєте мене, шма... Так? І навіть найважливіше, що ми можемо почути в п'ятокнижі, наприклад, так? в книзі «Повторення закону» – це те, що навіть співається. Шма Ісраїл, Адонай Лохейну, Адонай Ізраїль, Господь Бог твій єдиний є. Тобто ти повинен кохати Його і слухатися Його. Те саме в книзі «Буття», коли Бог попереджає про благословення, І що таке благословіння? Це життя. Ось чому там було дерево життя, так? А що таке прокляття? Це смерть. Ось чому він попереджає, що якщо не будете слухатися мене, ви обираєте смерть, ви обираєте прокляття. І, до речі, друзі, хочу вам нагадати, що таке благословення на Євритії, так? Бо, уявіть, наприклад, що перед нами смажена курча або курча табака, так? І ми… Кажемо, Боже, благослови, це курча смажена. Так? І якщо б Бог буквально відповідав би нам на наше прохання в тому сенсі, як це використовується на євриті, то тоді б це курча одразу б стало живим, обросло пір'ям і полетіло собі. Бо саме у цьому сенс слово благословення. Тому що ми бачимо? Бачимо цей трикутник – Бог. Народ і земля. Ми бачимо благословення і прокляття, і ми бачимо, що воно обумовлено чим? Послухом Богу. Слухаєш Бога, перебуваєш з Богом, отримуєш всі ці благословення і користуєшся благословенням чого? Едемського саду. Але що, на жаль, друзі, трапилося? Ми можемо побачити, що люди слухають не Бога, а слухають змія, і тоді що? Відбувається. Вони обирають прокляття, а не благословення, і що вони тоді втрачають землю. Далі. От ми тепер згадуємо пророка Мойсея. Що там було? Був Бог, був народ, і Бог дарував що? Бог дарував землю. І знову там попередження в книзі Второзаконня про благословіння і прокляття, про життя і про смерть. Що ж ти обираєш нарешті? Чи ти будеш слухати свого Бога, чи ти будеш любити його, чи ти будеш в цих, а, а, спілкуватися з Ним, або ти не будеш його слухати? І що ми бачимо? Народ плює на Бога, народ слухає інші народи, які оточували їх, так пішли гріховними шляхами, відкинули Божий завіт, і що? Вони втрачають землю, вони втрачають храм, вони втрачають все, і що? Куди вони йдуть? Вони перебувають в Вавилонському екзилі. І ось саме про це і попереджав Мойсей, і попереджали наступні проки. Ісая про це попереджав, Єремія про це попереджав, і в них також... Завжди, тепер вам краще буде зрозуміло попередження про очі, бо там завжди є цей трикутник. Якщо ти слухаєш Бога, то ти маєш як народ відоснутися з ним і маєш благословення. Якщо ти відкидаєш, у тебе тоді порушені ці відносини з Богом. І ти що тоді? Ти втрачаєш цю землю і ти втрачаєш благословення. І проблема не в Богові, а проблема саме в тобі. Бо ти сам так обираєш для свого життя і ще й для наступних поколінь твоїх нащадків, твоїх дітей, онуків. Тому треба думати про всі ці речі. Так от. Тепер ми і повертаємося саме до 24-го розділу, бо тут Господь Ісус в першу чергу попереджає пророче, так? Про що? Про руйнування храму і про знищення Русалиму. Це те, що відбулося, ця трагічна подія в 70-му році від різдва Господа Ісуса Христа, коли римський імператор зі своєю армією так прийшов і знищив все там. І що? І вони втратили а землю, вони втратили храм, вони втратили Єрусалим. Знову ми бачимо в цих пророчих словах Господа Ісуса Христа, що ми бачимо Його попередження, що Бог в плоті прийшов до вас, Він звертається до народу, так, і Він попереджає, що якщо ви мене не приймете як Месію, то ви знову обираєте неблагословення, тобто життя, тобто мене самого, а ви обираєте знову що? Ви обираєте смерть, і знову повторюється ось той трикутник, який вже був, про який попереджали пророка, ви так нічого і не е, прийняли до уваги. І ось чому наприкінці 23-го розділу і перед 24-тим розділом Господь Ісус каже «Єрусалиме, Єрусалиме, скільки я тобі так надавав пророків, які попереджали, але що ти робив? Ти побивав їх камінням, ти їх не слухав. На жаль, ось такі речі відбувалися. Я сподіваюся, що вам краще це тепер зрозуміло. І якщо у вас є якісь запитання або якісь заперечення, або ви хочете щось додати стосовно тих речей, які ми вже з вами трошечки розглянули, будь ласочка, пишіть мені як на Фейсбуці стрим, під стримом, так, на моїй сторінці, або також можете долучатися до обговорення на каналі Сергії Накул сторінками Біблії, так, Ютуб-канал, і там у нас теж є доволі такі цікаві і жваві розмови. І також я нагадую, що якщо ви в Києві, Київській області, то ви можете також слухати цю програму і програму моїх колег від Радіо М на хвилі 89,4 FM, тобто Тобто, налаштовуйте свої радіоприймачі. І, друзі, я сподіваюся, що буде можливість також з вами поспілкуватися на цю тему. Можливо, ви можете не погодитися з якимись речами. Мені цікаво почути вашу думку. Добре, ось це тепер, я сподіваюся, краще нам зрозуміло, про що йде мова. Тобто, з одного боку, от ці пророчі слова, попередження Господа Ісуса Христа стосуються... Безпосередньо так, стосується саме руйнування Єрусалимського храму і Єрусалиму, і всі ті речі, які він там пише, не пише, а каже, так, їх Матфей записав, а от, то вони справдилися ще в ті часи. Але в той же час є так, так званий, знаєте, так званий край небо або горизонт, От прородства, які ще не сповнився, тобто Господь Ісус ще буквально не прийшов. Тому ось ці слова стосуються як тих подій, які відбувалися, так і майбутніх подій, які ми ще очікуємо, коли Господь Ісус Христос прийде реально, буквально в тілі, як Він прийшов і вперше. Але тоді Він прийшов як в... Такому, знаєте, стані приниження, можна сказати, але вдруге він прийде вже як славетний цар, щоб вже остаточно встановити своє царство на всій землі. І тепер Господь Ісус, от ми і розглядаємо ось цей текст, коли він каже, як було задніх Ноєвих, так і буде прихід Сина Людського, так? Тобто... Одразу пам'ятаємо, що тут ми бачимо паралелі, які проводить сам Господь Ісус Христос. До речі, деякі запитують, чи був потоп насправді, чи не було його, знаєте, якщо Господь Ісус Христос каже неодноразово, що він був, і апостоли кажуть, що він був, там Петро, наприклад, про це розповідає, то знаєте, я довіряю Господу Ісусу Христу і апостолам, а це означає, що потім був, що вся перша нечистива цивілізація, вона була знищена, і що Бог виключно за своїм милосердям і благодаттю спас лише сім'ю Ноя. Це, це каже Господь і апостоли, я їм цілковито на 100% довіряю. Так от, Господь каже, як було за днів Ноєвих, так буде і прихідці до людського, Бо так само, як за днів до потопу, всі їли, пили, женилися і заміж виходили, аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу і не знали, аж поки потоп прийшов та всіх забрав. І ось цікавий момент, коли запитують, а що тут такого поганого – їсти, пити, женитися, заміж виходити? Ні, це, це нормальні речі. Але Господь Ісус використовує, знаєте, такий вираз, сталий вираз, який був у той час, для того, щоб описати наступно, що люди, вони були, знаєте, в своїй бульбачці життя за часів, які передували потопові, так? вони прості речі робили, але робили це таким чином, нібито і Бога нема в їх житті. Ось чому, коли ми читаємо опис в книзі «Буття», ми бачимо, що земля наповнилася насильством, що люд, що подивився Бог на землю і побачив, що скільки там гріха, як люди коять величезну кількість різноманітного насильства, так? як вони відкидають Бога, як вони відкидають один одного. І вони живуть ось таким життям, де Бога нема. Їли, пили, одружувалися, заміж виходили, все це було. Але це було без Бога. Вони створили своє Життя там, де Богові, нема місця. І в цьому контексті потрібно згадати слова апостола Павла, який також використовує щось подібне до цих слів, які використовував Господь Ісус як сталий вираз. Коли апостол Павле, Павло на противагу тій цивілізації, яка була до потопу, він каже, що якщо ви їсте, Якщо ви п'єте, якщо ви щось інше робите, то робиться це для чого? Для Божої слави. Він показує альтернативу, коли ви теж живете, ви заміж виходите, ви одружуєтесь, там, їсте, п'єте, але тепер ваше життя буде сповнене розуміння Божої слави – Тобто, альтернативний спосіб життя, на відміну від того, що відбувалося до потопу, і, на жаль, відбувається і в наші часи. Це те, що стосовно цього виразу я хотів вам сказати. І ще один момент, бо мене запитували, і я пам'ятаю, що я обіцяв відповісти на це на запитання. Чому? Тому що там… Розповідали мені про одного пастора великої церкви, там десь в Сполучених Штатах, який казав, що я буду жити 120 років. А йому кажуть, а як ви будете бути впевнені, що ви будете жити 120 років? Бо Біблія мені так каже, бо я отримав там проводство від Бога. А це питають, де саме? І він посилається на цей текст шостому розділі «Буття», де там написано, що... Тепер життя, життя людей буде 120 років. Він каже, от, Бог гарантію дає, що якщо ми вірою приймаємо ці слова, цю обіцянку, то тоді ми будемо жити 120 років. Бо так каже Бог, о, так, все. І ведуча така, о, як це чудово, як це прекрасно. Друзі, та мова йде в цьому розділі. Будьте уважні, будь ласка. Та мова не йде про те, що ми будемо жити 120 років. Та мова йде за про те, що залишилося тій цивілізації жити 120 років, бо через 120 років прийде потоп і знищить все. Ось про що йде мова. Тому, друзі, це той момент, коли дійсно от наша програма існує для того, щоб ми серйозно вивчали Біблію, ми серйозно вивчали Божі слова, і тоді у нас не буде ось таких прикрих, на жаль, помилок, коли ти і себе вводиш в оману, і ще й водиш в оману інших людей. Це також стосовно цього Питання про 120 років, які, з яким ви до мене зверталися. Ну, а тепер дивіться, оце теж цікавий момент, бо в мене запитували, хто такі, кого забирають, і хто такі, які залишаються, про кого взагалі йде мова? Чому це важливо? Тому що, знаєте, в наші часи доволі популярна є серія книжок, так звані «Left behind» або «Залишені», так? І там багато, на мій погляд, таких от цікавих речей, фантастичних. Знову, на мій погляд, речей, які я не можу там знайти навіть в Біблії. І що цікаво в цій книжці, так, що, наприклад, розповідається про те, що от якась кількість людей на землі, вони просто зникнуть. Там одяг залишиться після них, або летить літак, так і бац, вже нема там, пілота, залишилася його лише уніформа. Я пам'ятаю, навіть є фільм з Ніколасом Кеджем на цю тему. От, ну, суто така чисто релігійна фантастика, як на мене. От. І е, як це пояснюється, як ці в серії книжок, так і е, в цих різноманітних фільмах, що Залишені – це ті, які повністю довіряли Богу, тому вони залишилися на цій землі для того, щоб пройти якусь, якийсь там період е- е- скорботи. А ті, хто забрані – це от, от ті, хто зникли, а від них залишилося ли- лише одяг. Так? Тобто забрані Богом з цього світу, а залишені, які… Е- Будуть залишатися ще деякий час в цьому світі. Це доволі цікаво, бо посилається, саме на оці, на, посилається серед іншого на ось цей текст з Євангелія від Матфія про мову Господа Ісуса Христа. І от нам потрібно запитати себе, кого, згідно слів, Господа Ісуса Христа тут забирають, а хто насправді залишається, друзі? І всьому нам допоможе саме... Що? Саме слова Господа Ісуса Христа, коли він посилається на потоп. Слухайте уважно. Коли Ной увійшов до ковчегу, і не знали, аж поки потоп прийшов, та й усіх їх забрав. Це важливий момент. Дивіться. Була земля, на якій були люди, перша нечистива цивілізація. Вони відвернулися від Бога, жили своїм безбожним життям. Так? І тепер ми що бачимо? Бог надсилає потоп, цей потоп приходить і що робить? Він забирає води потопу, забирає цю першу нечестиву цивілізацію. Відбувається що? Клізма, катаклізма, відбувається очищення землі від нечестя водами потопу. Потоп, знову повторю, прийшов і забрав нечестивих. Хто забрані згідно слів Ісуса Христа, коли він посилається на ті події під час потопу, забрані це нечестиві люди. А хто залишається на землі? Так? Хто залишається на землі? Залишаються ті, хто перебували в ковчезі так, завдяки Божій благодаті, Божому милосердю, Божій любові. І коли клізма-катаклізма, очищення потопом очистило землю, залишається хто? Хто залишені? Ті, кого Бог обрав за, за своїм милосердям. і за своєю благодатью. Таким чином, згідно слів Господа Ісуса Христа, забрані це нечистиві, яких забрав в потоп, а залишені на землі, це саме ті, які були родиною Ноя праведника. Тепер, що ми бачимо наступне? І Господь Ісус Христос проводить паралель, що то, таким же чином буде відбуватися і в пришестя Сина Людського. Таким чином, коли Син Людський прийде і буде Його суд, хто такі забрані? Забрані – це не діти Божі, яких Він забирає, а забрані – це не люди» які відкинули Бога, як було за часів першої цивілізації нечистивою. А хто залишається на цій землі? Залишаються ті, хто, можна сказати, перебувають в Ісусі Христі, бо багато навіть отців церкви казали, що Ісус Христос як ковчег спасіння для нас. І таким чином, хто залишиться на цій землі? Налишиться, як в псалмах ми з вами вже розглядали цю обіцянку Божу, що зникнуть або будуть, зникнуть нечистиві з землі. Пам'ятаєте? Це... Перший псалом, наприклад, та й багато інших. Зникнуть нечистиві землі, а що? А праведники успадкують землю. Розумієте, про що йде мова? І ось чому, коли ми читаємо останню книгу Святого Писання, це книга «Об'явлення», що ми там бачимо? Ми бачимо, як нечестиві будуть що? Будуть прибрані з обличчя землі і на цій переображеній, оновленій землі, де не буде вже гріха, смерті, нечестя. Хто залишається? Залишаються ті, хто з Господом. Тому, коли ми розглядаємо ці слова, треба завжди запитувати себе, з ким я? З Господом? Чи я живу просто своїм життям? Чи, можливо, я можу сказати, що я там ну, щось вірю, там... Але чи дійсно в мене є жива віра, коли я покладаюся на Господа Ісуса Христа і можу сказати, що я очікую Його другого пришестя, бо це пришестя мого царя, бо це пришестя, коли Він остаточно встановить своє царство. І в той же час Господь Ісус Христос, Він закликає і попереджає: тож пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде Господь ваш. Чому він каже ці слова в першу чергу для тієї аудиторії, яка його слухала? Він попереджає, каже: "Слухайте, суд наближається, це відбудеться". Так і тому там багато він попереджень робить, так що Дивіться, щоб це не сталося взимку, так, що горе тим, що будуть вагітні або будуть годувати, бо це буде страшна, страшна річ в той час. І за історичними даними, які збереглися, ми знаємо, що дійсно велика кількість людей загинула в Єрусалимі, так, і в околицях, і храм був зруйнований. Про всі ці речі Господь Ісус Христос попереджає і каже «Будьте пильними і вірними тим словам, які я кажу, тому що лише таким чином ви зможете, як Ной зміг, так бути спасенним від очищуючих вод потопу, так це буде і в дні, коли буде зруйнований Єрусалим, коли буде зруйнований храм, і так буде в ті дні, коли я вже остаточно повернуся на цю Землю. І ось чому далі ми читаємо багато, ми багато читаємо притч Господа Ісуса Христа саме про те, як бути готовний. Там притча і про 10 діїв, притча там про вірного і невірного раба, слугу тощо так. Багато він про все це попереджає. От щось у нас трапилося, щось у нас тут. Відбувається, не знаю, але ми будемо продовжувати. Ага, все у нас технічна команда каже добре, тому продовжимо. Дякуємо, що ви з нами. Сподіваюся, що ви зможете долучитися до нашого ефіру. І наприкінці я знову хочу нагадати, що для тих людей, які дійсно покладають свою надію на Бога і довіряють Йому, все те, що Біблія каже про Дове Пришестя, Христа – це не є є чимось, знаєте, страшним. Та й сама навіть книга «Об'явлення», яка для багатьох людей, знаєте, є книгою жахів, для дітей Божих вона не є книгою жахів, не є книгою жахіття, а є книгою втіхи. Тому що ми знаємо, що і зараз ми перебуваємо з Господом, так, в житті і смерті ми перебуваємо з Господом, ми належимо йому тілом і душею, і його пришестя це радість для його народу. На початку книги Матвія ми читаємо цю обіцянку в імені Емануїл. Бог з нами. Наприкінці цей самий Емануїл каже: І ось я з вами в усі дні до кінця світу. Запитання наступне. Чи я з цим Богом, чи я належу йому, чи я йому довіряю, чи я перебуваю в ньому, як Ной і його сім'я перебували в ковчезі? Всього вам доброго і Божих благословень. До нових зустрічей в програмі сторінками Біблії на радіо М.